0: Emprendedores, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, según um, a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy estoy súper emocionado porque este episodio va a ser un episodio súper, súper diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Generalmente tengo, eh, hablo yo solo o invito a alguien más para que hable, pero en esta ocasión tengo invitadas especiales, invitadas de lujo y de honor. Eh, con las cuales voy a estar platicando acerca de emprendimiento, y son niñas, es un grupo de seis niñas, este, de 10 a 12 años más o menos, y estas chicas, por ahí me estuvieron platicando de ellas en la semana, que son emprendedoras, que son líderes, que les gusta muchísimo, eh, pues hacer una diferencia en su comunidad de cierta forma, ya sea eh, ofreciendo algún producto, vendiendo o algo este, tienen, tienen también como que ese drive que las mueve y por otro lado también tienen mucho el tema de, de liderazgo, este a mí me contactó Damaris que está por acá en el video, aquí la pueden ver, si están en YouTube van a poder ver, si están nada más por audio bueno, no las van a poder ver, pero si quieren después más adelante pueden ir a YouTube y ver eh, toda esta entrevista o plática que vamos a estar teniendo. Damaris y yo estuvimos juntos eh, en un grupo hace mucho tiempo y ella empezó a, a ser mentora de niñas de primaria. Y empezó justo con este grupo de chicas cuando ellas estaban en primero de primaria. Ahorita ya mucho tiempo después a punto de pasar... Están todas a punto de pasar a secundaria, ¿verdad? Y, y me dice, Amaris, es que son súper emprendedoras y las deberías de invitar a tu podcast... Y yo así de claro que sí, yo feliz de la vida de tenerlas. Entonces lo que vamos a hacer hoy con estas chicas que están aquí, vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas. La idea que cada una vaya haciendo alguna pregunta que tengan acerca de liderazgo, de emprendimiento y demás. Yo como pueda se las voy a, a ir eh, respondiendo. La verdad no soy... Maestro ni nada, pero esto no se trata de ser como una clase, sino más como una plática que les pueda servir de algo y que también todo lo que, lo que podamos hablar aquí el día de hoy se lo puedan llevar tanto ellas como cualquier persona que nos esté escuchando. El objetivo de esto es que sepamos que no hay límite de edad para emprender, ya hemos hablado de eso en otros episodios, no hay límite de edad hacia arriba, o sea, no tienes que ser... Eh, no importa si tienes 40, 50, 60 años, pero tampoco hay límite hacia abajo o hay un mínimo. O sea, tú puedes empezar a ser emprendedor desde muy, muy chavito y, y empezar a ser líder y hacer como la diferencia en tu comunidad. Entonces, eso es como que lo que quiero hablar eh, me emociona poder hablar de esto, um, acerca de, de emprender, del de, de deseo que tiene la nueva generación por crecer, por hacer cosas nuevas. Entonces, estoy súper emocionado de tener esto. Y sin más preámbulo, les doy la bienvenida a todas, Marlene, Tabata, Ivana, Amanda, la otra Ivana y Miranda. Y, este, y bueno, Damaris que también nos acompaña aquí, que nos está escuchando. Entonces, nada chicas, las quiero escuchar. Platíquenme sus preguntas, empezando con... Eh, Miranda, cuéntame Miranda, ¿cuál es tu pregunta el día de hoy? Hola Rod, buen día. Mi pregunta sería, ¿qué características consideras que debe de tener un líder? ¿Qué características considero que debe tener un líder? Yo creo que un líder debe de, valga la redundancia, liderar con el ejemplo. Tienen que liderar con acciones más que con palabras, ¿no? Eh, yo creo que un líder vale la pena que sea una persona que por medio de lo que él hace, se gane el respeto y se gane el derecho de ser escuchado de las demás personas, entonces una persona puede decir, un, un líder puede decir que es líder y, y decir muchas cosas eh, acerca de otras personas pero creo que el modelar con el ejemplo el predicar con el ejemplo creo que puede hacer la gran diferencia. Y otra característica creo que es muy, muy importante y de la cual no se habla mucho pero creo que los líderes tienen que tener es la empatía. No sé si sabes, ¿saben qué es la empatía? Sí saben, buenísimo. La empatía es literalmente ponerte en los zapatos de la otra persona. Entonces, eh, tú tienes que ponerte en los zapatos de las, de las personas a las que estás liderando, tienes que entenderlas, tienes que entender por qué están pasando tienes que buscar como que cultivar esa relación y, y, y simplemente entenderlos y de esa forma cuando ellos se sientan identificados contigo es la mejor forma como ellos te pueden seguir y como los puedes liderar, entonces respondiendo a esa pregunta yo diría liderar con el ejemplo y ser una persona empática es súper súper importante siguiente pregunta Ivana te tengo una pregunta. ¿Quién te inspiró para hacer tu trabajo? ¿Qué me inspiró para hacer mi trabajo? Bueno, esta historia está padre porque eh, a mí toda la vida me gustó el cine. Me gustaban las películas, el cine, todo esto. Entonces, yo cuando dije, ¿qué voy a estudiar? Dije, bueno, yo quiero estudiar cine. Entonces, no había una carrera de cine tal cual acá en Monterrey, pero había una carrera que era como de video. Entonces, fue lo que yo estudié. Y eso me movió a empezar a hacer videos para clientes y después a poner mi propia empresa que hace videos y, y, y después a ampliar mi, mis servicios, a ofrecer también otras cosas para clientes y demás. Pero todo empezó con la pasión que yo tenía de, de hacer cine. Entonces, lo que está padre es... Cualquier pasión que tengan ustedes ahorita la pueden capitalizar y se la pueden llevar a, a literalmente buscar vivir de eso cuando sean grandes, ¿sabes? O sea, muchas veces cuando estamos chiquitos tenemos muchos sueños... Y después esos sueños como que van cambiando. Pero si a ti te gusta el cine, pues toma esa pasión y toma esa inspiración y busca hacer algo con lo que te gusta. Si a ti te gusta, no sé, cualquier deporte, busca hacer algo con eso. Si a ti te gusta, eh, no sé, pintar, cocinar, hacer manualidades, etcétera, toma esa pasión y de ahí tienes que buscar partir porque esa va a ser tu mayor inspiración. Siempre tu pasión va a ser tu mayor inspiración. Esa sería mi respuesta a ¿Qué me inspiró a hacer mi trabajo? Eh, tenemos otra pregunta de Tabata. Hola, Rod. Mi pregunta es ¿Cómo siendo niñas podemos llegar a emprender con éxito? Yo creo y lo que te diría es simplemente empezando. Tú tienes que empezar desde ahorita a buscar emprender, a buscar vender. Primero, lo que hablábamos en la pregunta anterior. Identifica qué es lo que te apasiona. Y eso que te apasiona, entonces ya llévatelo a convertirlo en algo que pueda convertirse en un emprendimiento, algo que puedas vender, etcétera. Insisto, si te, si te apasionan las, las manualidades, empieza ahí. Si te apasiona la cocina, empieza ahí. Si te apasionan los, los postres, los dulces, lo que sea, empieza ahí. Y sobre eso, eh, ve construyendo. Pero sí te diría que tiene que ser algo que te apasiona, si no yo dudo mucho que vayas a, a lograr tener éxito en lo que tengas. Porque llega un momento donde te cansas. Al principio puede ser como muy emocionante, pero llega un momento donde estás haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Este, no sé, por ejemplo, digo, tuvimos una, una junta anterior con ustedes para platicar de esto y varios me decían, es que yo hago pulseras. Si no te apasiona hacer pulseras, va a llegar un momento en que te va a cansar. Porque es tedioso estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces por eso tienes que buscar que sea algo que verdaderamente te apasione, que verdaderamente disfrutes, que verdaderamente te guste y de ahí buscas construir tu, tu emprendimiento. Solo así va a ser exitoso, si no, va a ser bien complicado, la verdad. Otra pregunta de Ivana. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos para iniciar como emprendedora? Los pasos para iniciar como emprendedora, primero yo te diría, define qué es lo que vas a vender, después te diría, piensa cómo lo vas a, a, a número uno, cómo lo vas a hacer, si es algo que vas a hacer, este, por ahí unas me decían yo vendo pulseras, yo vendo brownies, yo vendo este, cases de celular, etcétera manualidades, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? lo vas a hacer en, en tu tiempo libre, lo vas a hacer de los sábados y domingos, etcétera tienes que pensar en este, en este tiempo de, de, de producción y después piensa ¿cómo lo vas a vender? hay una pregunta más adelante que habla de, de, de cómo vender entonces no quiero revelar mucho pero eh, sí te diría que tienes que tener bien bien planeado ¿qué vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? y ¿Cómo y dónde lo vas a vender? Eso es lo que necesitas tener primero y ya después las cosas se van a ir dando y ya después vas construyendo sobre eso. Pero eso sería lo principal. ¿Qué vas a vender? ¿Cómo lo vas a producir? ¿Y cómo lo vas a vender? ¿Cómo vas a llegar a las personas que finalmente acepten darte dinero por el producto que tú estás haciendo? No. Amanda. Mi pregunta es, ¿qué consejo para emprender le darías si Rod, si tú si lo hubieras si de 10 años. Ah, esa es una súper pregunta. ¿Qué consejo le daría a mí mismo de 10 años? Le diría que le vaya, le vaya haciendo caso a, a las cosas que, que le apasionan, es lo que les decía ahorita. Si yo ya tengo identificada cosas que me gustan, este ir haciéndole caso a eso. O sea, eso es, eso es como que hacia donde naturalmente yo me voy a, a mover y todo, y todo lo que yo haga lo voy a hacer con gusto, ¿no? Entonces, ese sería un consejo. Otro consejo sería a dejarme eh, de preocupar tanto por, por el qué dirán o por el miedo a, a, a fracasar o por el miedo a no lograrlo y simplemente hacer las cosas. Y ese es un, un súper consejo que me encantaría como darles a todas ustedes. Es bien importante eh, tener claro que las cosas, ninguna de las cosas de emprendimiento son cosas que son claras, que tú ya tienes definido un camino. Todo es una aventura, pero muchas veces esa aventura nos da muchísimo miedo y muchas veces no, nos cohibimos y nos paralizamos por el miedo. Ahorita les preguntaba a algunas de ustedes antes de empezar esto, les decía, oigan, ustedes, alguna de ustedes ha hecho algún video de YouTube? Y por ahí me decían, sí he hecho, pero no he subido. Tal vez no los has subido porque pues, no has tenido chance o, o, no sé, tus papás no te dejan lo que sea, está bien. Pero que la razón nunca sea el miedo, que la razón nunca sea la pena. La pena, quítatela, ¿no? No, no, no cabe en este mundo. Yo, la verdad, sí era un chavo muy, muy penoso. Este, yo nunca me imaginé teniendo una empresa y después haciendo un podcast y videos acerca de mi empresa y demás. Y... Y tal vez también escuché por ahí mucha gente que me decía de que, no hombre, tú no tienes nada que estar haciendo ahí, ¿qué estás haciendo con eso? Y demás. Y muchas veces te quedas con esa idea, ¿sabes? En lugar de, de verdad, ponerte a pensar y decir, bueno, solo hay una manera de ver si soy bueno en esto, ¿no? Y es intentándolo. Entonces, dejar el miedo a un lado y dejar el qué dirán otras personas a un lado, ¿no? Y también dejar de compararte, no caer en la trampa de la comparación, simplemente ser tú mismo y... y, y y aceptar que eres tú mismo y que tú eres único, diferente, especial, y que lo que tú haces nadie más en el mundo lo ofrece, si aceptas eso, este, vas a tener mucho éxito. Entonces, todo eso es algo que yo le diría a mi mí, a mí yo de 10 años, le diría que no le tenga miedo a, a hacer cosas nuevas, que no me importe lo que digan las demás personas, y a buscar, ir persiguiendo mi pasión. ¿Quién más por acá? Marlene. ¿Qué redes sociales puedo utilizar para que pueda vender el producto? Ah, ya. Buenísima pregunta. Eh, ¿Qué redes sociales puedes utilizar? Pues mira, ahorita tú sabes, las más comunes o populares o que todo el mundo conoce son Facebook e Instagram. Este, también está Twitter. Twitter es un poquito más difícil como para vender tal cual. Pero, pero sí te diría eh, que ahí está y que no lo descartes. Yo soy mucho de la idea de, de estar presente en las diferentes redes sociales. Este Y obviamente depende también el tipo de producto que vendas. Hay productos que funcionan mejor anunciados en Instagram, hay productos que funcionan mejor anunciados en Facebook, etcétera. Pero ahorita está funcionando muy bien y creo que es una herramienta que está un poquito, ¿cómo se dirá? Underrated, como, como no tan valorada. Sería eh, Facebook Marketplace. No sé si lo ubican, que es como el. el dentro de Facebook tú puedes, como. Hay un, es como una casita, como un dibujito de un mercadito. Y ahí tú te puedes meter y puedes vender tus propios productos. Puedes poner, tipo. No sé, estoy vendiendo este, cases decorados de celular. Les tomas la foto, subes la foto, subes la descripción, subes el pre, Pones cuánto cuestan y simplemente lo publicas. Y eso le llega a muchísimas personas. Tú puedes ponerle que le llegue a personas que están, no sé. Eh, en mi colonia, o, o en mi ciudad, o en mi área, etcétera, y este y eso le llega a varias personas, o bueno, varias personas lo pueden ver, y si las personas están buscando manualidades, cases y demás, ahí lo van a encontrar, entonces, la verdad, Facebook Marketplace es un súper, súper lugar, es el mercadito de Facebook, y, este, y también por Instagram, simplemente por Instagram, subir las fotos, estarlas promocionando con tus familias, con tus amigos, y otro otro consejo que les daría es definen así como que, por ejemplo, ahorita si, si están empezando a vender alguna manualidad o algo que hagan ustedes, definen así como que puntos de, de entrega y, y horas de entrega, no sé, o sea, bueno, ahorita no están yendo a la escuela, pero no sé, si estuvieran yendo a la escuela sería como, oigan, todos los viernes, este no sé, a la salida o a la hora del recreo, este es cuando entrego todos los encargos que hay en la semana, ¿no? Entonces, ya tú tienes toda la semana para organizarte, para hacer lo que tengas que, que, que hacer para producir y, y demás, empaquetar bonito, y ya los viernes llevas las cosas y las vendes, este, por ejemplo, ahí con tus amigos, incluso con tus maestras. Eh, o, por ejemplo, no sé, si tú todos los sábados te reúnes con tu, con tu familia, sería decirle a tu familia, oigan, eh, yo todos los sábados voy a ir y voy a llevar esto para vender, o sea, y que ellos ya sepan, ¿no? Entonces, este la forma, la, la red social como te comuniques con ellos, decírselos y tener bien establecido estos como tiempos de entrega, funcionan súper, súper bien para, para chicas así como de su edad, ¿no? Miranda, pláticame ¿qué otra pregunta tienes? ¿Cómo consideras que se debe de comportar un líder? Yo diría que un líder debe de ser transparente. O sea, debes de ser tal cual eres. No puedes poner una fachada, no puedes tener doble cara, no puedes ser de una forma en tu casa y de una forma liderando a los demás, no puedes ser de una forma en la escuela y de una forma eh, con tus primos, ¿sabes? Este, yo creo que la transparencia es algo muy, muy importante y la verdad en la, en la sociedad en la que vivimos no es algo que ves como muy común, ¿no? Este no sé si les ha tocado a ustedes, como que conoces a una persona en un contexto y luego la ves como en otro contexto y dices, es totalmente diferente esta persona. Y eso como que no ayuda mucho porque, insisto, la forma de liderar es por medio del ejemplo. Entonces tú tienes que ser transparente, tú tienes que ser eh, tener un, un buen ejemplo de, de integridad, de hacer las cosas bien en todo momento, en toda situación, con quien sea que estés, insisto, ya sea con tus hermanos, con tus papás, con tus primos, con las personas de tu escuela, eh, con las personas del de entrenamiento o de cualquier actividad extracurricular que estén haciendo, etcétera. Lo importante es ser transparente sobre todas las cosas, ser real, ser genuino y solo así te puedes ganar la confianza de las personas. Ivana, cuéntame tu pregunta. Hablo de tips prácticos para emprender, prácticamente de eso hablo. Yo creo que cualquier persona lo puede escuchar de cualquier edad. La verdad, me escuchan personas de todas las edades, algunas personas, algunas chicas de, de aquí yo sé que, que han escuchado el podcast y se los agradezco muchísimo. Muchas otras, sé que sus papás lo escuchan y luego como que los papás comentan. De hecho, me enteré de un par de niñas que, que era el caso, no que los papás escuchaban el podcast y era como que ay esto me sirvió y esta lección incluso se la platiqué a, a mi hija, etcétera Entonces este hay muchísimas lecciones, muchísimas historias de las que hablamos, eh, no solo de emprendimiento, sino, sino de liderazgo, de cómo eh, buscar ser una persona que pueda sobresalir, eh, de cómo no cometer ciertos errores en la vida que podemos ver por medio de historias que ciertas personas o ciertos eh, emprendedores cometieron, etcétera. Entonces, la verdad, hablamos de muchas cosas, pero son todas cosas que al final las aterrizamos en algo práctico que tú te puedas llevar. Este, A veces metemos como que un lenguaje más técnico y demás, pero yo sí considero que la verdad es algo que todo el mundo puede escuchar. De hecho, las invito a que lo escuchen, las invito a que se lo compartan también a, a sus amigos, a sus tíos, a sus primos, etcétera, y que por ahí les puedan decir que... este que incluso estuvieron en un episodio de, de emprende qué Podcast. Entonces, eso está muy padre. Y este y pues muchas gracias por, por estar ahí presentes eh, haciendo parte de esto. Pero sí, definitivamente yo les diría que cualquier persona puede escucharlo y eh, que hay muchos temas que son de, de mucha relevancia que les pueden gustar a ustedes o a las personas a las que se las compartan. Tabata. ¿Qué hace exitoso un negocio? La primera respuesta que tal vez le venga a la mente a todo el mundo es que sea un negocio que venda mucho o que sea grande. este, Tú sabes, tú piensa, por ejemplo, en, no sé, piensa, por ejemplo, en Starbucks, ¿no? O en McDonald's y dices, uy, esos son negocios exitosos porque son enormes. Tienen muchísimas tiendas por todos lados, ¿no? O en, no sé, cualquier restaurante que te guste mucho. Pero realmente lo que yo considero que es el éxito real, yo creo que es que sea algo que te haga feliz, Tú puedes estar vendiendo mucho y tú puedes tener un, 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 un negocio muy exitoso. Pero si no te hace feliz, pues realmente de ¿dónde está el éxito? Es éxito para quién? Si para su fundador no lo es porque no lo está disfrutando y le está dando muchos dolores de cabeza. Entonces no está padre. Volvemos a lo que decíamos al principio. Piensa en qué cosas vas a, a vender, qué cosas vas a hacer y que sea algo que de verdad te apasione. Porque si es algo que no te hace feliz... Que probablemente sí lo vendes porque hay mucho, muchas personas que están dispuestas a comprarlos. No sé. Yo me acuerdo en, en secundaria estaba el típico chavo que en su mochila llevaba como un chorro de dulces de todos tipos y, y, y vendía dulces este ahí escondidas de la maestra. Siempre en su mochila a la hora del recreo y, y en otros momentos, ¿no? Súper emprendedor el vato desde entonces. super padre, la verdad. Pero yo me pregunto si eso era algo que, que a él le apasionaba. Probablemente Sí. Probablemente sí, porque él era como súper disciplinado con traer los dulces, este, con surtirlos y demás, lo cual está muy, muy padre. Es una gran idea que les doy ahí, <ríe> emprendedores de dulces. Pero, pero sí te diría que tiene que ser algo que te haga feliz. Para mí el éxito es felicidad y tenemos que aprender a verlo de esa forma. El éxito no es dinero, no es cuánto vendí, no es cuánto dinero hice, no es qué tan grande es mi tienda o cuántos productos estoy haciendo, este, cuántos brownies estoy cocinando, etc. El éxito es qué tan feliz estoy, qué tanto estoy disfrutando del proceso y cuánto estoy aprendiendo de ese proceso. Ese es el verdadero éxito y yo creo que mientras seas feliz puedes decir que tienes un negocio exitoso. Ivana. ¿Me puedes decir unos tips para ser una mejor emprendedora? Número uno, yo te diría que busques ser muy organizada con tu tiempo, yo sé que tienen muchas cosas ahorita. Yo sé que ahorita, por ejemplo, que está el tema de la pandemia, es bien complicado porque estás como en casa todo el tiempo y tienes como que la escuela y luego tareas y luego tipo, pues todas la, la parte, la, las cosas que tengan que hacer, ¿no? Que sus papás les pongan en casa y demás. Ahorita es bien complicado ser una persona organizada porque como que todos perdemos la noción del tiempo. No sé si les ha pasado. O sea, cuando vas a la escuela, generalmente... Pues ya sabes, te despiertas siempre a la misma hora y, y, y te recogen a la, y, y te dejan a la misma hora, y te recogen a la misma hora, etcétera. Acá, aunque también obviamente hay, hay horarios establecidos de clases y demás, como que el estar siempre en, en tu casa te hace perder mucho como que la noción del tiempo. Entonces, es un super reto ser organizada, pero yo sí les diría que busquen ser organizadas, que, 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 el, que se hagan amigos del reloj, que digan, ¿saben qué? No sé, de... 4 a 5 de la tarde, por poner un ejemplo o lo que sea, este, me voy a dedicar a mi emprendimiento. O voy a ser bien de dedicado de todos los sábados, dedicarle 2 horas en la mañana a producir el producto que estoy haciendo o a promocionarlo con mis amigos o con mi familia, etc. Entonces, un consejo sería sean súper organizadas con su tiempo y el segundo consejo sería no se desesperen. Las cosas a veces son más lentas de lo que estamos acostumbrados vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a tener todo muy rápido. Si tú quieres una película, la descargas enseguida en Netflix, ¿no? Si tú quieres ver un video, simplemente te metes a YouTube y lo ves. Eh, cualquier cosa que quieras, la tienes como muy rápido, ¿no? Entonces, en los negocios, la verdad, la onda es un poco más lenta y a veces nos cuesta entender eso. Entonces, hay que entender que hay que ser pacientes, que las cosas que verdaderamente valen la pena en esta vida, tienen que, que ser pacientes, tienen que, que hacerse... Con tiempo, con cariño. Es como una planta. La siembras, te esperas un rato y después la vas cre viendo crecer, ¿no? No es como que metes la semilla e inmediatamente está. Un negocio es exactamente igual y tienen que aprender a verlo de esa forma. Amanda. ¿Qué sería bueno estudiar para ser emprendedor? Ah, buena pregunta. Fíjate que hay varias carreras ya que literal así se llaman. De hecho... Si no me equivoco, por ahí alguna de ustedes dijo que en su escuela ya estaban llevando como clases o cursos de, de, emprende, de emprendedorismo, ¿no? De emprendedor. Ya hay clases de emprendedor por todos lados. Ya hay carreras de emprendedor por todos lados. Entonces, siempre es bueno. Si quieres ser emprendedor, puedes estudiar algo de eso. Algo que tenga que ver con negocios, con administración, etcétera. Pero si te soy sincero, tal vez eso no suene como algo tan divertido. Entonces, ese tipo de cosas como de administración y de negocios siempre las puedes ir aprendiendo conforme pa pasa el tiempo, conforme pasa la vida y demás. Yo te recomendaría, bueno, en base a mi experiencia, que mejor estudies lo que te apasiona, lo que te gusta. Como les digo, a mí me apasionaba el cine. Yo estudié algo que tenía que ver con video y con cine y en base a eso busqué construir un negocio y ya después aprendí de negocios y de administración y bla. Y no estudié precisamente emprendedurismo o negocios. Entonces, igual, estudia o haz lo que te apasione y después busca cómo puedes hacer un negocio de eso. Ese sería mejor mi enfoque en lugar de decirte que te metas inmediatamente a estudiar algo de emprendedorismo o de negocios, ¿no? Marlene. ¿Qué piensas en decirle a los youtubers sobre anunciar mis productos? esa Es una muy buena pregunta. Es una pregunta muy, muy larga, pero la voy a buscar resumir un poco. Yo creo que hay youtubers que valen la pena y hay youtubers que no. Hay influencers que valen la pena y hay influencers que no. Y ahora... No sé si les ha pasado a ustedes que sigan algún youtuber o algún influencer y que de repente anuncian un producto y tú te puedes dar cuenta que realmente no es un producto que le gusta, sino que pues lo tiene que decir porque le pagaron por hacerlo. No sé si les ha tocado, si les ha tocado como ver eso de que, oye, es que alguien está anunciando un producto, pero no sé si realmente quiere ese producto o nomás lo está diciendo porque porque se ve que le pagaron, ¿no? Este, yo te diría que si lo vas a hacer busques a un youtuber que de verdad le guste tu producto, que de verdad creas que le pueda ser útil tu producto, que de verdad lo quiera anunciar como con, con esa pasión o porque de verdad es un fan de tu producto y de verdad lo quiere seguir y lo quiere consumir. Este, pero la verdad, antes de hacer eso, yo creo que hay mil otras formas de, de vender. O sea, yo lo vería eso como más lejano. Y ahorita lo que les diría a ustedes es busquen vender en su círculo de confianza. Busquen vender cerca, busquen vender con las personas, o sea, busquen que su producto se gane la confianza de las personas que tienen cerca antes de buscar llegar a las personas que tienen lejos. Que sea un producto que, que tus, tus hermanos están dispuestos a comprar, tus papás, tus, tus tíos, tus primos, tus maestros, tus compañeros, este, tus amigos, la gente de la cuadra, etcétera, que estén dispuestos a comprar tu producto porque les gusta. Entonces, yo te diría, primero empieza pequeño y empieza con la gente que, que, que está cerca de ti y ya después vas creciendo y tal vez ya más adelante explorarías la opción de, de decirle a un YouTuber. Pero ahorita de entrada empieza contigo y con tu círculo este, cercano y ya de ahí vas creciendo. ¿Va? Esas creo que serían todas las, las preguntas que tenemos por ahí. Ya se nos está pasando un poco el tiempo. No quiero hacer el episodio tan largo y tampoco quiero aburrirlas a ustedes. Este, pero agradecerles mucho agradecerle mu agradecerles mucho por, por, por haberse conectado por haber armado estas preguntas agradecerle a, a Damaris también por haber organizado esta pequeña dinámica que se me hace muy padre muy divertida y me gustaría muchísimo hacerla más, más seguido ¿no? este, tanto con ustedes como con otros niños al final el objetivo de este episodio y el objetivo que tenemos con esta dinámica que armamos entre Damaris y yo es mandar el mensaje de nunca se es demasiado pequeño para ser un buen líder, nunca se es demasiado pequeño para ser un buen emprendedor. Tienen que empezar, tienen que hacer las cosas, tienen que ser algo que les apasione, tienen que entender que les va a tomar un, un tiempo llegar a donde quieren llegar. Pero vale la pena. Y aparte está padre porque haces algo que te gusta y te pagan por hacerlo. Te has puesto a pensar eso. O sea, qué chido. ¿Qué, qué puedes hacer con esa lana? Comprarte algo que, 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 que querías comprarte y que tal vez tus papás te dicen no, pues ahorita no hay dinero, junta tu dinero. Ah, bueno. Qué padre que, que hay... hay maneras de hacer algo que te guste un chorro y así además poder juntar dinero. O sea, no, no dejemos a un lado que al final de cuentas los negocios pues son para hacer dinero. Entonces qué padre hacer algo que te apasiona mucho y que de ahí puedas ganar dinero y con eso te puedas comprar lo que te quieras comprar que toda la vida has querido y que no has podido, ¿no? O lo puedas ahorrar o lo puedas invertir o lo puedas, sí, simplemente guardar para más adelante, etc. Entonces, ese ya mi consejo. Eh, háganlo, sean pacientes y sigan adelante en todo y les agradezco muchísimo, muchísimo eh, el haberse conectado. Se está acabando acá el tiempo también de, de la juntita de Zoom. Entonces yo voy a, a despedir. Les voy a agradecer muchísimo a ustedes por estar aquí. y Muchísimo también a las personas que estuvieron eh, escuchando esto, ya sea en Apple Podcast, en Spotify, a las personas que lo están viendo en YouTube. De hecho, este es un episodio que súper les recomiendo que aparte de escucharlo en Spotify, o donde sea que lo escuchen, que lo chequen en YouTube porque aquí pueden ver eh, a cada uno de nosotros haciendo las preguntas y la interacción que tuvimos y demás. La verdad fue una dinámica muy, muy padre. Por ahí, eh, búsquenlo. Muchísimas gracias por estar conectados. Nos estamos escuchando la próxima semana con un episodio más. Y yo les mando un gran saludo a todos. Hasta luego.